Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Fala, rapaziada. Muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan. Estamos chegando com mais um Papo de Setorista nesta... Segunda-feira, para falar muito de seleção brasileira, é o assunto que domina o noticiário por hoje. Tivemos a convocação do técnico Tite para a Copa do Mundo, os 26 nomes foram divulgados. A maioria dos nomes aí já eram conhecidos, já havia uma expectativa em cima desses nomes, mas alguns deram uma certa polêmica, muita crítica, principalmente com o Daniel Alves convocado e outros nomes que ficaram de fora. Uh, tivemos o Gabigol pelo Flamengo, só que o, o, esse nome ficou de fora de fato, e o Felipe Coutinho que ficou de fora porque está machucado. Então nós vamos é, destacar alguns nomes importantes que foram, que não foram para a seleção brasileira e você fica com a gente aqui no Papo de Setorista. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e participe pelo chat da Jovem Pan. E comigo hoje, Giovanni Chacon aqui no estúdio e já já também teremos o Pedro Marques online, né? Então eu vou passar aqui, claro, né, a lista bem rápida, mas creio que boa parte da nossa audiência já acompanhou. Então os goleiros Alisson, Ederson e Everton, os laterais Danilo, Alexandro, Daniel Alves e Alex Telles, os zagueiros Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Bremer, os meio-campistas Bruno Guimarães, Casimiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro. E os atacantes Neymar, Vinícius Júnior, Anthony Rodrigo, Rafinha, Richarlison, Pedro, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Então esses foram os jogadores convocados para a seleção brasileira, os 26 atletas que estarão na Copa do Catar. E a principal digamos, crítica, foi no nome do Daniel Alves, inclusive é o título da nossa live do YouTube, sobre esse nome, sobre a convocação de Daniel Alves. Foi absurda? Essa é a pergunta que está aí. E eu vou começar com o Giovanni Chacon, que recentemente acompanhou bem de perto o Daniel Alves no São Paulo. Muita gente diz que já acabou o ciclo dele na seleção. E para você, Giovanni Chacon, deveria de fato ter sido convocado? Não... Acabou o ciclo ou é um jogador que pode levar experiência para esse elenco? Boa noite, Jacom. Boa noite, boa noite, Gui. Eu discordo de quem fala que acabou o ciclo dele na seleção. Acho que acabou o ciclo dele no futebol. Acho que já dava para aposentar, né? Acho que esse é o ponto do, do Daniel Alves. É um cara que não aguenta mais correria, não aguenta mais um mano a mano, deixa um corredor absurdo. Isso a gente viu contra a fraquíssima seleção da Coreia do Sul. Quando foram sorteados né, os grupos da Copa do Mundo, eu tinha a impressão que a Coreia do Sul ia ser uma seleção chata no Grupo H. Depois eu fui observar alguns, alguns jogos da Coreia do Sul, inclusive jogo contra a seleção brasileira, né? E a seleção brasileira venceu a Coreia do Sul e venceu com tranquilidade, se eu não me engano, placar de 5x1. Eu estava nesse jogo, só não lembro exatamente se foi 4 ou 5x1, mas eu acho que foi 5x1. E o... tudo bem que era o Helminson, que é um ótimo jogador, que é um jogador de Premier League e tudo mais, mas foi 
um banho em cima do Daniel Alves. Foi 5x1, né? 5x1. Gui foi puxar aqui na, nos arquivos da Jovem Pan, rapidamente encontrou que 5x1. Agora, foi um banho em cima do Daniel Alves. Ah, mas foi o Real Minson. Mas, meu amigo, a gente tá falando de Copa do Mundo, a gente tá falando da elite do futebol mundial. É claro que alguns jogadores importantes do futebol mundial ficam de fora, por exemplo, o Haaland, que está na seleção é, da, da Noruega. Claro que tem algumas, algumas formas de ter uma, não ter um jogador importante, mas o Brasil vai competir num grupo em que tem jogadores importantíssimos, que tem jogadores fortes, que tem jogadores complicados, né? começando pela Sérvia, onde você tem aí o Vlahovic jogando muito e pode cair pelos lados você tem o Milinkovic Savic pelo meio, você precisa ter um, um, um jogador de uma boa marcação. Né? E contra a Coreia do Sul, mesmo ganhando de 5x1, Daniel Alves tomou um baile, um baile na partida. Então, é, realmente, eu, eu sou muito, muito favorável às críticas é, em cima do técnico Tite quanto a essa convocação, mas no resto eu achei que foi muito coerente, muito coesa a lista. É, não sei se eu mudaria alguém dessa lista, acho que tá redondinha tirando o Daniel Alves. É, a saída do Coutinho, a gente não sabe para quem que abriu o espaço, talvez para o Bruno Guimarães, que está jogando um bolão recentemente, mas eu acho que também ele já merecia ser convocado. Talvez para o Martinelli, mesmo não sendo da mesma posição, né? Coutinho já é mais um meia de criação, meia mesmo, Martinelli mais um jogador de velocidade de ponta. Gostei da presença do nome do Martinelli, do Martinelli. acho justa a convocação do Pedro acima de tudo. É, e acho que é válida também a não convocação do Gabigol, que por mais que tenha feito o gol na, na final da Libertadores, vamos convenhamos, né? os últimos meses do Gabigol foram bem abaixo do que a gente espera do Gabigol. E o Pedro foi bem acima. Eu lembro porque eu tenho anotado é, alguns jogos do Flamengo que eu fiz durante a temporada e tinha um momento que o Gabigol tinha, sei lá, 20, 20 gols na temporada, ainda com o Paulo Souza, sei lá, tinha muitos gols, não, não vou falar 20 exato, sim, sim. mas tipo, tinha o dobro do Pedro. E hoje o Pedro tá na frente na questão artilharia do Flamengo, né? Se eu não me engano, tá na frente ou tá empatado. Chegou a estar na frente o Pedro. É um jogador que realmente, esse é um jogador que vale, vale a aposta na seleção. E outra, vamos combinar, Pedro ou Gabigol não seriam utilizados como titular na Copa do Mundo. Eles serão ali banco de reserva, serão um step. Pode aparecer durante a partida, mas não serão titulares. Tem jogadores que são titulares, que estão à frente desses, desses dois. Então, estar o Pedro, estar o Gabigol, acredito que tanto faz na questão de quem vai ser o titular numa seleção brasileira. Nenhum dos dois seria. Mas o Pedro hoje merece muito mais a vaga. Se é para um ir, eu vejo muito mais o Pedro do que o Gabigol. E não vejo nenhum da lista ali dos atacantes que mereça estar atrás do Gabigol. Então acho que a lista foi perfeita, tirando o Daniel Alves, que muito provavelmente eu escolheria outro zagueiro e colocaria, pensaria no Militão como um lateral direito. A galera com a gente aqui no YouTube, deixa o seu like, clica no joinha, se inscreva no canal. E sobre o Gabigol que o Chacon citou, Vale, vale o destaque também, né, Chacon? Até com informações do Vamp, ele citou algumas vezes aqui na Jovem Pan, que o Gabigol é, não tem ali, digamos assim, o, a grande boa vontade do Tite, né? De, segundo o Vamp trouxe aqui na programação da Jovem Pan, o técnico Tite e a comissão técnica da seleção brasileira não gostam tanto do Gabigol, não pelo futebol, mas pela questão... Do, do grupo, do extra-campo, é, segundo o Vamp contou, né? O Tite 
acompanhou o Gabigol em alguns treinos com a seleção e não sentiu que ele era um cara de grupo, né? Para a seleção. Então, vale também essa, essa ponderação, segundo a informação do, do Vampeta, que conhece muito de seleção brasileira. E né? talvez seja isso que vai fazer o Daniel Alves ser o convocado. Isso, Só a questão exato. de grupo, porque questão de bola jogada não, é, não merece. Entendeu? O Daniel Alves, na minha visão, não merece é, ser convocado em questão de, de jogo, de campo. Entendeu? Acho que já, já foi. Pelo menos para a seleção brasileira já foi. É, que eu digo do então, futebol. O Daniel Alves não deu, não deu no São Paulo. Nisso daí talvez eu discorde. Porque, tipo um pouco. assim, no, no São Paulo eu acho, eu esperava acho... muito dele. Então, que aí, é que, aí é que é o né? ponto. Aí é que é o ponto. A questão da expectativa. Assim como colocaram do Pablo. O Pablo fez uma média de gols parecida com o resto da carreira dele no São Paulo. Eu fiz a média de gols, é que se coloca uma expectativa muito alta, a grana que se paga pelo Daniel Alves, concordo. Sim. O negócio foi mal feito lá no, no São Paulo. Eu falo do futebol porque no Pumas ele não tá aguentando. No Pumas do México, que é um, que é um futebol, assim, do pouco que eu conheço, também não sou especialista em futebol mexicano, é um futebol inferior ao nosso. Então se o nosso, o nosso já não é dos melhores. Já não é muita coisa. Entendeu? E a gente tem que ser sincero, infelizmente não é muita coisa. Tomara que seja, tomara que as equipes se fortaleçam, que a gente consiga ter um futebol cada vez mais forte. Mas não é muita coisa. Agora, tinha opções para levar na lateral direita. Não faltavam opções. É, eu tô até dando uma olhadinha aqui, tô, tô batendo o olho aqui no, no chat. O, só mencionar aqui o Luan Braga, inclusive eu agradeço aí a a participação de todo mundo, vai participando aí, fala o nome que você acha que teria que estar na, na Copa do Mundo no lugar do Daniel Alves. Ele menciona o Rodinei e o Emerson Royal. Eu não acho que os dois, eu acho que o Rodinei não tem um nível de seleção, jogou muito bem essa temporada, é verdade, na mão do, do, do Dorival. Eu também não chamaria. E o Emerson Royal, eu gosto dele, eu particularmente, mas ele tem muitas falhas defensivas. E se eu critico o Daniel Alves pelas falhas defensivas, eu tenho que criticar o Emerson também. Né? Inclusive, me lembra, eu me lembro de um jogo do, do Emerson Royal, que ele toma vermelho contra, se eu não me engano, o Equador. Brasil e Equador nas eliminatórias. Que ele vai muito mal nessa partida. E é uma das afobações que ele tem nessa questão de, de, da parte defensiva. Então eu usaria o Militão como um lateral e levaria mais um zagueiro. Eu pensaria dessa forma, não com o Daniel Alves, porque ele é bom de grupo. Acho que o grupo já está bem, bem coeso, bem unido. Agora, se é para ficar só na resenha, leva o Vamp, pô. O Vamp é ótimo de resenha. É, citaram aqui o Marcos Rocha do Palmeiras. Hum, eu acho que se não tem o, o, o Rodinei, não pode ter o Marcos Rocha. Acho que o Rodinei fez um... Um 2022 melhor do que o Marcos Rocha. Então, é, Marcos se não vou Rocha, levar o Rodinei... Não... É um pouco mais tempo, né? É, mas assim, eu acho que o Rodinei jogou em um nível melhor. Nessa temporada. Que... Nessa né? temporada. É. Então, se eu não vou levar o Rodinei, não... por coerência, eu não posso levar o Marcos Rocha. Nenhum, nem outro. Falando em Marcos Rocha, vamos chamar, acionar ele. Pedro Marques está com a gente para falar de seleção brasileira. Tem essa questão, ali dando risada, que você tem o Palmeiras, né? <risos> Falando em Marcos Rocha, tem o Pedro Marcos. E aí, Pedro, esse, esse, essa seleção brasileira com o Daniel Alves e a expectativa de que outro lateral pudesse ser convocado. Citaram aqui no chat o Marcos Rocha. Você concorda? Boa noite, Pedro. Muito boa noite, Guilherme Silva, Giovanni Chacon, todo mundo ligado aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Pois é, mal entrei aqui no programa, você já está querendo e colocar ali uma <risos> casca de banana, né, para eu poder escorregar. Mas, viu, primeiro eu falar da convocação 
do Tite, Guilherme, todo mundo ligado aqui na PAN, eu acho que a convocação do Tite é aquela que a gente já esperava há algum tempo, né? Basicamente todos os jogadores, ele já chamou pelo menos alguma vez, já fez algum tipo de teste. Eu ouvi o Chacon comentar em relação ao Felipe Coutinho, que acabou se lesionando e, e entrou o Everton Ribeiro. Eu acho que o Everton Ribeiro entrou na vaga do Coutinho, né? Porque são dois meias armadores. Na zaga, o Lucas Veríssimo, que se machucou, tá voltando agora a atuar, né? o Lucas Veríssimo, nessa semana né, ele, ele voltou a jogar, então o Tite foi de Bremer, que foi eleito o melhor zagueiro do campeonato italiano na última temporada e que o Tite já tinha convocado né, na, na última lista pré-Copa do Mundo e a gente tem aí a, as novidades de, de, de Pedro, acho que o Pedro nem, nem sei se é novidade porque a gente já carimbava o passaporte dele há muito tempo aqui na Jovem Pan, já falava bastante do futebol do atacante do Flamengo. E aí o Daniel Alves Querendo ou não, o Tite basicamente chamou o Daniel Alves em todas as convocações desse ciclo de Copa do Mundo, né? Muitas vezes criticado, hoje foi mais uma vez. Eu não teria levado o Daniel Alves porque concordo com o que vocês disseram. Eu acho que a última vez que o Daniel Alves atuou em, em um nível bacana, assim, né? foi lá em 2019, naquela Copa América. Depois, muito festejado, foi eleito o melhor jogador da competição o São Paulo fez aquele investimento, enfim, e arca até hoje com, com o custo do Daniel Alves, né? Trouxe ele sob muita expectativa. No São Paulo, eu acho que ele não foi nem bem, nem ruim, nem, nem mal, sabe? Ele não foi nem, nem bem, nem mal, foi aquela coisa ali de meio termo, tudo. E no México, ele não joga desde setembro, né? O time dele, o Pumas, não conseguiu avançar de fase, então o Daniel Alves não joga desde setembro. Já tem 39 anos, né? mais nenhum garoto. Acho que a história do Daniel, do Daniel Alves a gente não pode questionar. É né? uma história muito bonita, vencedora. O jogador com mais títulos aí na história do futebol mundial. Mas a gente vê. Não deu muito certo aqui no Brasil. Não deu certo também no México. E na seleção brasileira, pelo menos das últimas atuações, também não agradou. Vai ser talvez aí a terceira opção na lateral direita. Porque eu vejo o Danilo à frente. O Danilo hoje é a primeira opção. Aí a gente tem né, o Éder Militão, pode fazer esse setor. Tem também o, o Fabinho, né? O Fabinho também pode fazer essa função de lateral direito. E aí tem o Daniel Alves, né? E, e eu acho que essa convocação do Daniel Alves se deve muito ao fato de, nessa Copa do Mundo, a gente ter a possibilidade de convocar até 26 nomes. Eu acho que se fosse uma lista de 23, como foi em 2018, eu acho que o Daniel Alves não estaria nessa lista da seleção brasileira. Sobre o, o, o Marcos Rocha, viu, Gui? Eu não sei não, assim, eu acho que desde 2020, quando o Abel Ferreira pisou no Brasil, o Marcos Rocha teve um crescimento absurdo nesse time do Palmeiras, assim como o Rafael Veiga, o Gustavo Scarpa, né? O Scarpa teve um crescimento absurdo aí, também, de uns tempos para cá com, com o Abel. Vários jogadores cresceram de rendimento, mas eu não sei não, eu acho que nessa lista da, da seleção brasileira, eu vou com o Giovanni Chacon, acho que se não tem espaço para o Rodinei, não pode ter espaço também para o Marcos Rocha, e Aquilo que eu disse, né? Na, na, na lista de 23 nomes, que é o que a gente está acostumado, eu acho que o Daniel Alves também não iria para essa Copa, tá? Mas como são 26, o Tite deu a oportunidade para um jogador veterano, né? Um jogador que talvez possa agregar alguma coisa aí ao elenco, no papo, como vocês disseram. Eu acho que é a única justificativa hoje para o Daniel Alves, Gui. Olha, eu já vou aproveitar aqui, a gente estava numa discussão à parte, viu, Pedro? É claro que a gente concorda, né, um com o outro, né, em questão da análise dessa lista, mas eu, a única coisa que eu discordo dessa sua fala, Pedro, é que se tivesse a lista de 23, eu acho que ele chamaria o Daniel Alves, sim. Porque eu acho que ele tiraria três nomes, os três nomes seriam é, um do meio campo e dois do ataque. 
se fosse uma lista de 23, ele não abriria mão de laterais nem dos zagueiros, porque ele leva quatro zagueiros, dois laterais né, de cada lado, então quatro laterais no total, quatro zagueiros e uma lista grande no ataque, porque o Brasil tem jogado num 4-2-4, né, com muita gente no ataque, dois volantes, eu acredito que inclusive ele começa uma contra-serve ali no meio campo com é, Casemiro e com o Fred, né, no ataque com aí o, o Neymar fazendo é, um, um meio que um falso 9, um centroavante de ofício e dois pontas, é, mas eu acho que ele levaria sim o Daniel Alves, cara, ele gosta muito do Daniel Alves, é, entendo, deve ser um cara muito bom de grupo mesmo, não trabalho com ele, mas ele deve ser um cara muito bom de grupo, mas assim, cara, se é, se é pra levar experiência, eu tava vendo alguns comentários, né, a gente até tava dando risada aqui, se é pra levar a resenha, pô, como eu disse, leva o Vamp, se é pra levar a experiência, pô, leva já o Pelé, cara. Leva o Pelé, faz ele jogar mais uma Copa, pô. Entra aos 90 do segundo, 93 minutos, coloca o Pelé em campo. Ele bate o recorde de jogador mais velho em Copa do Mundo. É isso, entendeu? Se é por experiência, leva essa galera, pô. Leva o Zico. Pô, Cafu, leva o Zico, né? o Cafu, Cafu, pô. Cafu na lateral direita. Leva, leva essa galera, entendeu? Leva, pô. Leva Renato Gaúcho. Aí, ó, tem muito nove pra colocar. E tem gente se colocando nessa posição. É, pô, eu não, também quero... Não, eu não, não sou tão experiente. É, a galera vai, vai fazer a festa. E aqui o Walter Nascimento, ele fez um super chat de cinco reais. Opa, boa. E ele comentou o seguinte, falam que vão levar o Daniel Alves por ele ser mais de grupo. Aí ele comenta, leva o Rodinei <risos> que tá jogando muito e também é muita resenha. É, o Rodinei é resenha mesmo. Pois é, né, e ele colocou Rod melhor... É, do Brasil hoje. É, talvez o futebol brasileiro, eu acho que talvez seja mesmo melhor lateral direito. Talvez. É, eu, te, eu tenho dúvidas em questão de em relação... futebol jogado no momento. No momento. Eu tenho dúvidas em relação ao Marcos Rocha. Eu acho que entre o Rodinei e o Marcos Rocha, hoje eu acho que o Marcos Rocha, no conjunto da obra, é melhor do que o Rodinei. Não, eu acho que o Marcos Rocha, ele é mais constante. Exato. Mas eu... o Rodinei tá um um degrauzinho assim. O Rodinei, acima. ele é melhor ofensivamente, mas quando precisa dele defensivamente, então, deixa a desejar. Ok, perfeito. É que eu falo assim, num, num total, assim. É... <risos> e um comentário aqui... O pessoal que... exagera. É, né? o, pessoal o pessoal exagera, anima, passa né? do ponto. É... <risos> é, o, o Rodinei, eu acho que ele é melhor do que o Marcos Rocha nesse momento. E aí eu, eu talvez vá com o velho Vamp numa ideia que ele tem, que o futebol é o agora. Então, se é pra levar, é pra levar quem tá bem hoje. E até acho acertado levar, por exemplo, não abrir mão do Bruno Guimarães, por exemplo. Porque ele tá jogando muita bola. Muita bola o Bruno Guimarães. É... Claro que tem outros jogadores que estão jogando muito e que não estiveram na, na lista. Mas eu acho que a única... O único questionamento, acho que fica mesmo no Daniel Alves nessa lista. Tá, aí, aí tá. Vamos, chegar, vamos chegar a uma conclusão melhor, né? É, concordamos que o Daniel Alves não deveria ser convocado por tudo que a gente já citou aqui e aquela Sim. coisa toda. Eu é... acho que o pessoal na enquete tá, tá, tá ganhando. Exato, viu? tá mais de 80... lavada. 83. 83%. Tem, tem a enquete, a galera pode votar no chat aí se foi absurda essa convocação do Daniel Alves ou não. Tem a enquete no chat, você pode votar aí no Jovem Pan Esportes no YouTube. Então, vamos fazer aquele exercício de imaginação. Se o Chacon fosse o Tite, se o Pedro fosse o Tite. Hum. Sem Daniel Alves, Sem Daniel tem, Alves. Que, tem, tem que escolher um. A gente tem que ser lateral aqui, vou... direito? Não, ou não. Pode ser, pode ficar sem um lateral direito. Levar Mais outro um nome. zagueiro. Eu vi um nome interessante aqui que o pessoal mencionou e talvez eu concorde com esse. 
Diga. Ibanhês para para zaga, mais um zagueiro ali para compor Até porque elenco o Daniel Alves e o não vai militar na não jogue, né? Como não vai jogar como titular, talvez nem entre, né? A ideia não, a provável que não. Danilo seja titular, o que também é meio preocupante, que eu não, não sou, não confio muito. Aqui só para já Diga, aproveitar, mais um super chat, o Natan FF mandou dois reais aqui. Gente, o Dudu não tem vaga nesse time não? Não, não tem. Não tem. A, a minha resposta é essa, não. Ah, não, no momento não. Eu acho que já passou o tempo do Dudu. Acho é, que... eu acho que é, tem algumas coisas que são algumas injustiças do futebol que seja o Dudu não ter sido convocado lá atrás. Mas não, hoje, hoje não dá. o Dudu não tem vaga. Pelo menos pra mim. O Pedro, talvez, que acompanha o Palmeiras mais de perto, pode ter um olhar diferente. Fala aí, Pedro. Não, eu, eu acho que você pega a convocação da seleção brasileira, os nomes, né? O Tite convocou vários atletas de beirada de campo, né? Tem Vinícius Júnior, tem Anthony, tem Rodrigo, Rafinha, né? Gabriel Martinelli, jogadores que jogam pelos lados. E o Dudu é um atacante de beirada. Concorrer com esses quatro aí que eu citei, né? Enfim, fora o Neymar, que também pode fazer essa função. Então, é, eu acho que o Brasil está bem servido nessa posição de atacante de beirada de campo, tá? E mesmo quando o Dudu vivia aquela fase... 2016, ali aproximadamente, 2017, que muito se comentava do jogador do Palmeiras na seleção, ali também ele já enfrentava muita concorrência no setor, né? Então, eu acho que foi isso que impediu, talvez, uma, uma construção do Dudu na, na, na seleção brasileira, uma passagem aí mais longeva dele, mais convocações, porque ele sempre ficou atrás dos nomes que jogam na Europa. E ainda mais agora, que surgiu o Rafinha, Desde que o Rafinha foi convocado, virou assim uma unanimidade, virou o titular, né? E uma das esperanças do Brasil. Até o Tite foi perguntado, a gente estava aqui falando, Chacon, Gui, sobre os laterais. O Tite explicou na coletiva, e eu sei que tem muita gente que não gosta de ouvir a, a coletiva do Tite e tal, mas ele falou que assim, ó, Danilo, Alexandre, Daniel Alves e Alex Telles, os quatro têm a mesma característica, de construção. Aí vocês estavam falando do Rodinei, do Marcos Rocha, o Rodinei por ser um atleta assim mais ofensivo, tem mais preocupações ofensivas do que defensivas, o Tite falou muito da construção ofensiva. Mas aí é que tá, você pega o Daniel Alves e coloca para marcar o Imapê, por exemplo, eu não consigo imaginar esse cenário. Né? Ou em algum jogo da fase de grupos, o Brasil vai ter concorrentes aí bem interessantes, times bem, bem pegados aí, né? Já nessa fase de grupos. Eu não sei como que o Daniel Alves iria se portar, ou como o Rodinei iria se portar numa situação dessas, né? Mas uma preocupação muito ofensiva do Tite, e eu acho que ele tinha que olhar mais né, para o lado defensivo. Né? Você saber atacar, saber defender. Eu acho que o Militão, ele tem. Né, um pouco desse equilíbrio quando a gente fala de um lateral que sobe para o ataque, mas também ajuda a recompor no sistema defensivo. Tá aí o comentário do Pedro Marques. Então, só para a gente fechar essa lateral direita do Brasil, Pedro, o Chacon citou uma posição que ele ficaria sem o lateral direito e levaria um zagueiro. Para você, sem o Daniel Alves, você então fecharia com quem? Com algum outro lateral? Ou você, por exemplo, deixaria sem esse lateral e acrescentaria um nome em outra posição? O que você é, imagina? Ou, claro, né? imaginaria, porque agora a seleção já está fechada. Olha, eu sei que já tem muito atacante. Boa. E a gente comenta aqui do Pedro, concorrência, por exemplo, do Gabriel Barbosa, o Gabigol, o Matheus Cunha. 
eu acho que se não, se não vai o Pedro agora, vai, se o Tite, sei lá, acontece alguma coisa com o Pedro, eu acho que o Matheus Cunha seria o primeiro nome que o Tite ia escolher, porque estava uma briga entre os dois e o Matheus Cunha não vem bem na temporada europeia, e o Pedro acabou ganhando essa concorrência, essa disputa, merecidamente, né? O ano impecável com a equipe do Flamengo. E, e eu sei que, assim, já tem muito atacante, mas eu trocaria Daniel Alves por Roberto Firmino, tá? O Firmino ainda não, não se adaptou à seleção brasileira. Muita gente comenta né, que o Firmino é um no Liverpool, é outro é, jogando com a amarelinha. Mas você vê ele atuando na Premier League, para mim a principal liga do mundo, né? A mais competitiva, com maior nível de intensidade, velocidade de jogo. E o Firmino é peça-chave no time do Jurgen Klopp, que para mim está entre os melhores técnicos do mundo. E o Klopp já falou mais de uma vez, eu não vou me desfazer do Firmino. Você vê que é, entra jogador no Liverpool, sai jogador, até negociaram o Sadio Mané e o Firmino permanece na, naquele time do Liverpool e vive boa fase. Né? Quando entra, ele marca ali os seus golzinhos e tal... E é sempre uma das primeiras opções do Jürgen Klopp. Então eu colocaria o Roberto Firmino no lugar do Daniel Alves, tá? Para mim essa seria a única mudança. Muito bem. Tá aí o Pedro Marques com o destaque da seleção brasileira. E para a gente seguir o assunto aqui, eu vou ler um recado que chega do Bob. E na sequência nós partimos para a conclusão aqui do papo de setorista. Então vamos lá. Preste atenção, bora ganhar uma graninha extra para apostar no vaidebob.com. Curte palpitar no melhor do futebol e quer ganhar R$ 25,00 para dar seus lances na reta final do Campeonato Brasileiro? Então se liga, essa semana acontecem os últimos confrontos do Brasileirão e até domingo pode rolar de tudo. Tem São Paulo Internacional, Corinthians e Atlético Mineiro e muito mais. E é claro que no Vai de Bob você tem uma mega promoção para apostar nas últimas partidas do Brasileirão com grande estilo. Acesse vaidebob.com e aproveite depositando entre R$ 50,00 ou mais, você ganha uma freebet de R$ 25,00 para dar os seus palpites nos jogos do Campeonato Brasileiro. Simples assim, depositou, levou esse bônus para você apostar no Vai de Bob. A promoção vale a partir de hoje até o dia 13. Então não perca tempo e bora fazer aquela fezinha no Vai de Bob. E corre que tem promoção especial para apostas múltiplas. Então você pode escolher lá o que você quer fazer no Vai de Bob. Tem escanteio, tem resultado, tem quem vai levar cartão amarelo, enfim. São muitas possibilidades para você apostar no vaidebob.com. Acha que vai ter surpresas nessa reta final? Confira os termos e condições da promoção e faça suas apostas. Na dúvida, vai de Bob. Pra gente... Aqui, fazer uma, uma aposta Diga. lá no vai de Bob na escalação da seleção brasileira, hein? Então. <risos> Qual vai ser a, sele... a escalação, se acerta os, né? os 11 nomes aí... Quem é que entra durante a partida podia ter um prêmio aí. Quem ganhou, e, quem, e quem ganha a Copa também, com certeza, tem ah, essa isso possibilidade, sim, isso né? Sim. Vou, vou até entrar no Vai Bob pra ver qual que é. Confira as odds pra gente aí. E porque essa é a pergunta que eu vou fazer agora pra você, Chacon, e, e para o Pedro. É Começa sobre Pedro, a expectativa hein? na seleção Começa brasileira. Sobre a expectativa em cima da seleção brasileira pra essa Copa do Mundo. Então, já que o Chacon passou a bola, vai ser com você, Pedro. Você acha que a seleção pode ir longe? 
deve encontrar dificuldades no meio do caminho, é a grande favorita. É, muita gente imagina que a seleção, pelo menos, vai chegar longe. Uma semifinal, uma final. Claro, é um torneio de mata-mata, qualquer vacilo, um dia mal você pode acabar sendo eliminado. Mas, em cima de tudo que a seleção construiu nos últimos anos, a expectativa vai ser grande em cima dos comandados de Tite, né Pedro? Eu acho que o Brasil está entre os favoritos para essa Copa do Mundo, está numa lista ali de vários candidatos, e, e entre esses candidatos eu colocaria aqui da América do Sul junto com o Brasil e a Argentina, porque o Lionel Messi parece viver o seu melhor momento com a seleção hermana, né, o Messi, e ao que tudo indica vai jogar a sua última Copa, ele já fez de tudo em 2014, carregou a Argentina nas costas, e acho que em 2022 ele vai fazer de tudo no Catar para levar a Argentina o mais longe possível e quem sabe conquistar esse título. A França, muita gente comentando de alguns problemas com o elenco entre os jogadores da, da seleção francesa, briga pelos direitos de imagem, IMAPE, mas eu, eu acho que a França, a exemplo do que aconteceu em 2018, a França, a gente tem que lembrar, em 2018 ela foi crescendo durante a competição, uma competição de tiro curto. Eu acho que tem jogadores de muito talento individual e que a França pode se achar coletivamente na, na Copa do Mundo do Catar. E também tem aquela maldição, né, que as seleções campeãs não avançam para a fase de grupos na edição seguinte. Aconteceu com a Espanha em 14, aconteceu com a Alemanha em, em 18, mas eu acho que isso não vai voltar a se repetir porque a França pegou um grupo muito, não sei se diria fácil, né? mas pegou um grupo assim bem privilegiado e que eu acho que ela tem condições de avançar e avançar com muita tranquilidade. Então, França, Argentina, Brasil, aí a gente tem uma geração portuguesa que vem forte, né? fora o veterano Cristiano Ronaldo, e para mim são essas seleções, tá? Eu acho que a Inglaterra também pode surpreender, porque a gente pega a última decisão de Copa do Mundo, a Croácia chegou na decisão, e a gente sabe que a seleção da Inglaterra tem muito talento, tem muitos jogadores de qualidade e que numa dessas dependendo do chaveamento eles podem ir avançando, avançando e quem sabe chegar numa decisão então eu ficaria entre essas seleções, eu acho que Brasil França, Argentina Portugal, Inglaterra a Espanha tem uma nova geração também muito forte Para mim fica entre essas seleções a Copa do Mundo do Catar e o Brasil tem chance, o Brasil tem, tem muita chance sim eu acho que dessas seleções favoritas foi a que a melhor se apresentou nesses últimos meses. Né? O melhor futebol acho que foi do Brasil. Né? O time que parece mais acertado nesse período de Copa é o do Brasil. Então eu vejo sim a seleção brasileira com chance de levar esse caneco. E para você, Chacon, o que você espera dessa seleção? Você que estará lá pessoalmente, em loco, no Catar para ver a seleção brasileira, imagino eu que vai torcer bastante para acompanhar o Hexa da seleção. Seria uma honra, né, poder fazer a minha primeira Copa do Mundo em loco aí, graças à Jovem Pan, a Jovem Pan com uma cobertura sensacional aí da Copa do Mundo, então fique ligado, porque em breve já começa só conteúdo de Copa do Mundo, meu amigo, vai ser um show de transmissão da Pan, como sempre. Agora, falando em questão de perspectiva para a Copa do Mundo, claro que o Brasil, para mim, é um dos favoritos, para mim, é o favorito. Que não vai de bob eu abrir eu abri o site. É, não tem ainda para quem você quer apostar como vencedor a seleção. Mas você já pode apostar nas partidas, tá? No vai de bob.com. Então já tem Catar e Equador até a última rodada da fase de grupos. Já tem se você quiser adiantar. 
Claro que você só vai saber se você ganhou quando chegar a hora, né? Então, por exemplo, a estreia do Brasil contra a Sérvia, o Brasil tá pagando 1,47. É uma odd até relativamente baixa, né? Quando Sim. bate 1,5, aí é uma odd legal aí pra você fazer a aposta, né? 1,47 pro Brasil, 4,50 pro empate, 7 pra Sérvia, né? Aí, ó, Brasil e Suíça, 1,52 pro Brasil. Aí já é interessante você apostar, porque você ganha uma grana, você mais ou menos, vai, apostei 100 reais, você vai ganhar 52 né? Então você vai ganhar 152, você recupera seus 100 reais e ganha mais 52 se o Brasil vencer. É, e Brasil e Camarões, então, a odd está até um pouco mais diluída, 1,34. Ah, eu quero fazer uma grana. Meu amigo, Brasil e Camarões, já pode entuxar de grana aí. Ah, pô, tenho mil reais de bobeira. Pode colocar que você vai ganhar 340. O Brasil não perde essa partida nem empata. O Brasil vence Camarões. E eu acho que passa a minha expectativa, até para não falar que vai ser campeão 100%, que eu acho que o Brasil vai ser campeão, mas acho que não 100%. O Brasil empata contra a Sérvia. Eu acho. É o jogo mais o jogo mais difícil, complicado. Né? A Suíça é boa no sistema defensivo. Eliminou seleções importantes é, da Eurocopa, como a própria França. Atual campeã mundial né, na última Eurocopa. Mas eu acho que o Brasil consegue uma vitória apertada. E contra Camarões, eu já vou apostar, inclusive, em três ou mais gols do Brasil. Já vou, já vou fazer essa aposta. E aí, na fase de mata-mata, acho que só vem pedreira, viu, Gui? Pra mim, eu já fiz meio que, tracei um caminho de expectativa. Nas oitavas de final, Brasil e Uruguai. Nas quartas de final, Brasil e Alemanha. Na semifinal, Brasil e Argentina. E na final, Brasil e Inglaterra. Pra mim, eu acho que esse é o caminho da Copa do Mundo. É, é palpite, né? Posso estar errado, posso estar totalmente equivocado. O Brasil pode cair na primeira fase. Tudo isso pode acontecer, faz parte. Acho que Além do Brasil, a Argentina vem muito bem. É uma equipe muito consistente. O Scaloni, quando começou o trabalho dele, é... acabou fazendo um trabalho ruim no começo e depois Mas alavancou a seleção da Argentina. Acho que é, é o grande ano é, para a Argentina se sagrar campeã da Copa do Mundo. E aí as outras seleções é o seguinte. Inglaterra, uma seleção que eu acho que chega mais madura de 2018 para agora. Acho que tem condição de chegar... Muito forte, na minha perspectiva, chega a uma decisão de Copa do Mundo com o Brasil. A França tem muitos desfalques, eu acho que ela vai acabar sendo a decepção dessa Copa pelos desfalques que tem, e tem muito desfalque. Eu até numa projeção, brincando assim, eu sempre acho que é um, tem alguma zebra é, na, no mata-mata. E aí eu coloquei a Polônia, a Polônia eliminando a França, nas oitavas. Né? Mas aí, é como eu disse, palpite, palpite. chutes, né? Alemanha e Espanha são dois casos de boas seleções para 2026. Eu acho que essas são as duas seleções que vão chegar muito fortes em 2026 e mais fortes do que o Brasil. Eu acho que a nova geração de Alemanha e de Espanha é mais forte do que a nova geração brasileira, num conjunto. Bélgica também é sempre interessante. Portugal, falta a questão coletiva. É muito boa no individual, mas falta o coletivo e falta também uma coisa simples que se chama treinador, porque o Fernando Santos é tudo... Menos um treinador. Muito bom. E a Alemanha, a Alemanha até outro dia estava invicta com o comando técnico do Sim. Hans Flick. É que agora perdeu um jogo, não vou lembrar para quem, mas estava sem perder. E o Hans Flick fez um baita trabalho no Bayern de Munique e agora está aí com uma seleção que chega forte na, na Copa do Catar. Sim, chega muito forte aqui. Perdeu, perdeu para a Hungria né, na Liga das Nações. A, a Alemanha né, chegou a perder para a Hungria, mas estava numa sequência invicta aí de muitos jogos. Perdeu para a Hungria por 1x0, ficou de fora 
até depois das Liga, da Liga das Nações, porque empatou a, o primeiro turno, né, em 1x1 um um em todos os jogos, venceu a Itália por 5x2, muito bem, e depois acabou perdendo para a Hungria. Mas é uma seleção que está ainda em processo de transição, tem bons nomes antigos, como Manuel Neuer, Thomas Miller, toda essa, toda essa galera, Kimmich também, que já não é mais um garoto, e vem com nomes muito fortes para o futuro, né, o Kai Havertz é um deles, ainda mais jovem, o Moukoko, que vai para o ataque da seleção é, alemão, a DM também, outro alemão é, na parte do ataque, então a seleção alemã tem um, um futuro, né, Schroeterbeck na, na zaga, então acho que ela chega mais forte para 2026, acho que esse é, um, é o processo de maturar a seleção da Alemanha para 2026 e a mesma coisa a Espanha, e tem um bom técnico, a seleção alemã, eu acho que vem forte, é um projeto, eles são bem frios e calculistas, né, Sim. então eles estão projetando lá na frente, eles não têm pressa, até 2006, que foi a Copa na casa deles, era uma Copa que eles sabiam que eles não iam ganhar. Era uma Copa que eles estavam projetando para 2010, 2014 vencer. Porque em 2002, quando eles perdem, eles falam, a gente precisa reformular. E aí eles começam a reformulação com o Joaquim Low, começam um processo que, ah, perde a Copa em casa, na semifinal, mas comemoraram muito o terceiro lugar contra Portugal. Né? Falaram, pô, já tá, já tá dando certo. Rio, né? Em 2010, mais uma vez, chega numa semifinal. Em 2014 é campeã. Em 2018 tem uma queda brusca. E agora começa a reconstrução. Para em 2026, 2030, é a margem para ser campeão. Tenho certeza que eles estão fazendo um ciclo natural. Eles não têm pressa. Porque é aquilo. São 32 seleções na parte final. Porque no final é o mundo inteiro competindo. Em eliminatórias e depois na parte final. 32 seleções. Só uma vai ser campeã. É isso, você que tá com a gente aí, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, hoje o assunto Copa do Mundo e a partir de agora, até dezembro, todos os nossos programas de segunda e de sexta do Papo Setorista serão sobre Copa do Mundo, obviamente, né, não sei como é que vai ser durante a Copa, porque a programação vai mudar e tal, mas hein, até quando for possível o Papo de Setorista estará no ar para falar de seleção brasileira. Pra gente encerrar então, só um, um dado interessante aqui também é que a seleção brasileira nunca venceu a Suíça, além de Portugal, Noruega e Hungria. É, e desses adversários, a Suíça vai estar no mesmo grupo do Brasil, como nós citamos aqui, e Portugal, dependendo, pode cair nas oitavas de final enfrentando o Brasil. Então, a seleção brasileira nunca venceu essas seleções na Copa do Mundo. Então vamos encerrando por aqui o papo de setorista. Obrigado ao Giovanni Chacon ao Pedro Marques, a você que esteve com a gente no Jovem Pan Esportes no YouTube, deixa o seu like, se inscreva no canal, acompanhe também pelas redes sociais, arroba Jovem Pan Esportes no Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, siga e acompanhe toda a programação da Jovem Pan. Sexta-feira tem mais então às 18h30, Papo de Setorista, valeu galera, um grande abraço a todos e até a próxima, tchau, tchau. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.